0: Der Herr sei mit euch. Und aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Der Herr mit dir, o Herr. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Mitbruder Pfarrer Stengel, liebe
1: Gemeinde hier, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, haben wir heute. Eine Heilige beigesetzt hat eine Schwester des Karmel, in dem Therese gelebt hat, eine Mitschwester gefragt. Ich glaube nicht, die war so normal, war die Antwort. Und dabei war sie eine Kirchenlehrerin, das heißt eine, 1997 hat sie diesen Titel verliehen bekommen, deren Schriften, deren Lehren Vorbild für die ganze Universalkirche sind. Sie war so normal. Ihr Leben ist so reich an Facetten, dass man vieles herausgreifen könnte. Ich möchte mich auf einen Punkt, der mir entscheidend zu sein scheint, beschränken heute. Und zwar auf ihre Heilung von ihrer Hypersensibilität, wie es manche schreiben, ihrer schwächlichen Kindheit in ein reifes Gefühlsleben hinein. Vielleicht kann das ein Anlass sein, dass... Zuhörer, die auch an solchen Dingen leiden, zu ihr ihre Zuflucht nehmen, vielleicht sogar hierher kommen. Der Schrein wird Tag und Nacht ausgesetzt sein. Sie können sie gleichsam berühren. Und nach altkirchlicher Überlieferung kommt mit den Reliquien die Heilige selber. In meinen Ausführungen beziehe ich mich auf einen Text von Christoph Kardinal Schönborn vom 6. April 2003, hat im Wiener Stephansdom eine Katechese über sie gehalten, das Drama beginnt eigentlich schon kurz nach ihrer Geburt. Sie ist das Letzte von neun Kindern. Die Mutter ist krebskrank, hat Brustkrebs, kann das Kind nicht stillen. Und ihre Bitte, dass das doch möglich sein will, wird nicht erfüllt. Und so muss sie das Kind weggeben zu einer Amme. Sie sieht Therese, zwei Monate alt, nur noch einmal in der Woche am Donnerstag, als die Frau auf den Markt geht und dort äh, die Sachen, die sie angebaut hat, verkauft ein großes Leiden. Dann der nächste ganz empfindliche Schlag war, als die Mutter im Alter von vier Jahren von Therese starb, erst vier Jahre alt. Dieser schwere Einschritt in ihrem Schnitt in ihrem Leben hat entscheidend dazu beigetragen, dass sie jahrelang unter allen möglichen Krankheitsphänomenen gelitten hat und ganz besonders empfindlich war. Pauline, ihre ältere Schwester, übernimmt die Stelle der Mutter Sie tritt 1882 in den Karmel ein, als Therese neun Jahre alt ist. Und das ist für sie jetzt der nächste Schlag. Also die Ersatzmutter ist auch wieder weg. Ihre psychosomatischen Krankheiten steigen sich bis in die Lebensgefahr hinein. Und sie hat eine vorläufige Heilung bekommen durch das Lächeln der Muttergottesstaat in ihrem Zimmer. La virge die Surir. Die Jungfrau des Lächelns, also eine Statue, die plötzlich lebendig wird, sie lächelt ihr zu und sie schreibt dann später, Gott hat verhindert, dass ihre Blume ganz zerbrochen ist. Denn das wäre die Folge gewesen von all von diesen Schlägen, die sie da abbekommen hat im Leben. Die entscheidende Gnade ist aber dann vier Jahre später die Weihnachtsgnade des Jahres 1886. Ich berichte jetzt darüber. 25. Dezember 1886, da wurde mir die Gnade, zu Teil der Kindheit entwachsen zu sein. Die Gnade einer vollständigen Bekehrung. Sie kamen gerade von der Mitternachtsmesse nach Hause. Der Vater war äh, ziemlich übermüdet und äh, ein bisschen unwirsch. Damals war es üblich, dass man Schuhe in den Kamin hineingestellt hat und aus diesen Schuhen dann die Geschenke herausgenommen hat, spart man sich Verpackungsmaterial, aber ob es so ganz hygienisch ist. Auf jeden Fall hat sie sich schon riesig darauf gefreut, auf diese kleinen Freuden da aus den Schuhen ein paar Dinge herauszuziehen. Papa freute sich jedes Jahr, meine Jubelrufe zu hören, bei jeder Überraschung, die ich aus den verzauberten Schuhen zog. Papa war ermüdet von der Mitternachtsmesse. Er wurde ärgerlich, als er meine Schuhe im Kamin stehen sah und Worte sagte, die mir das Herz durchbohrten. Nun Gottlob, es ist das letzte Jahr. Also weil sie dann <lacht> erwachsen ist, das ist, jetzt ist, das, jetzt ist dieser, das kindische Zeugs gleich vorbei. Sie stürzt die Treppe hinauf, rennt in ihr Zimmer, weil sie das so verletzt hat. Und als sie dann wieder herauskommt, sagt ihre Schwester Celine zu ihr, ach Therese, geh nicht hinunter. Es wäre zu schmerzlich für dich, jetzt gleich in deine Schuhe zu schauen. Aber Therese war nicht mehr die gleiche. Jesus hat ihr Herz umgewandelt. Ich drängte meinen Tränen zurück und eilte die Treppe hinunter. Mein Herz klopfen unterdrückend nahm ich meine Schuhe und stellte sie vor Papa hin und zog fröhlich alle Gegenstände hervor, glücklich ausschauend wie eine Königin. Papa lachte und auch er war wieder fröhlich. Und Celine glaubte zu träumen. Zum Glück aber war das süße Wirklichkeit. Die kleine Therese hat ihre Seelenstärke wiedergefunden, die sie im Alter von viereinhalb Jahren verloren hatte und die sie nunmehr für immer bewahren sollte. Das hat sie selber geschrieben. In dieser lichtstrahlenden Nacht begann mein dritter Lebensabschnitt der schönste von allen, der am meisten mit himmlischer Gnaden erfüllte. In einem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen und an dem fehlte es nie. An anderer Stelle schreibt sie: In kurzer Zeit hat mich der liebe Gott herausgeführt, zu führen gewusst, aus dem engen Kreis, in dem ich mich trete, ohne zu wissen, wie ihm zu entkommen. Sie hat auch psychologisch ein sehr ähm, feines Gespür. Und das ist ja auch wirklich so bei uns manchmal, wenn man so in bestimmten Zwanghaftigkeiten oder siddischen Verwundungen stecken. Es ist ein enger Kreis, in dem wir uns drehen. Und wir kommen einfach nicht heraus. So bestimmte Gedankenmühlen, bestimmte Muster. Er hatte mich zu befreien gewusst aus dem engen Kreis, in dem ich mich drehte. Und das beschreibt sich jetzt dann noch näher, was da passiert ist. Das also ist die Gnade der Weinheit, Weihnacht, diese plötzliche, ihr Leben umkehrende Gnade. Und worin besteht sie, Kardinal Schönborn? Sich selbst zu vergessen, um Freude zu machen, das heißt die Befreiung aus der Gefangenschaft in die eigene Empfindsamkeit, in die Selbstbezogenheit. Diese Überempfindlichkeit, unter der sie und ihre Geschwister so gelitten hatten. Von jetzt an war sie nicht mehr aufzuhalten. Sie wird sich nicht mehr bei sich selbst aufhalten. Sie wird nicht mehr auf ihre Schwächen schauen. Im Gegenteil, ihre Schwächen werden Anlass, nicht bei sich selbst hängen zu bleiben. Sie wird ganz fähig zur Zuwendung. Ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Auch darum kann man bei der Kommunion immer wieder bitten, Herr, gib doch, dass deine Liebe endlich mal in mein Herz einzieht und durch mich dann ausstrahlt auf die anderen. Sie wird fähig zu dieser unglaublichen Zuwendung, Aufmerksamkeit, Wachheit, die ihr Leben von jetzt an bestimmt. Ihr Blick ist nicht mehr auf sich selber gerichtet, auf ihr Leid, ihre Schwächen, sondern auf Jesus. Jesus, meine einzige Liebe, schreibt sie, das ist jetzt ihre Lebensorientierung. Deshalb kann sie von sich selber sagen, in aller Bescheidenheit, aber in der Bescheidenheit, des Wissens um ihre Gaben, von jetzt an war mein Leben der Lauf eines Riesen. Sie hat sich nicht auch nur eine einzige Gelegenheit entgehen lassen, anderen Gutes zu tun. Theresa von Avila, ihre Ordensmutter geistlicher Art, schreibt, man müsse die Liebe erhalten. Jesus ist mächtig genug, das Feuer allein zu unterhalten, doch freut er sich, wenn er sieht, dass auch wir etwas dazu beitragen. Jesus freude man, Jesus trösten sind Stichworte ihres Handelns und Denkens. Und dann schreibt sie, ich habe diese Erfahrung gemacht, wenn ich nichts empfinde, wenn ich unfähig bin zu beten, die Tugend zu üben, dann ist es an der Zeit, kleine Gelegenheiten zu suchen, Nichtigkeiten, die Jesus Freude machen, mehr Freude als über die Herrschaft, als die Herrschaft über die Welt oder sogar mehr als großmütig erlittene Martyrien. Und dann bringt sie diese Beispiele ein Lächeln, ein liebes Wort, wenn ich nichts sagen und ein verdrießliches Gesicht machen möchte. Verstehst du, meine geliebte Celine? Es geschieht nicht, um mir einen Kranz mit Verdiensten zu erwerben, sondern um Jesus zu erfreuen. Bieten sich mir keine Gelegenheiten, dann will ich ihm wenigstens oft sagen, dass ich ihn liebe. Ja, das sind so die entscheidenden Erlebnisse ihres Lebens gewesen. Und jetzt kommt sozusagen dann der Praxistest, wie sie das im Kloster gelebt hat. Und da hat sie jede Menge Übungsfelder gehabt. Es gibt eine sehr gute, wie ich meine, Biografie von Christian Feldmann. Da schreibt er, dass aus den Heiligsprechungsakten, wenn man die liest, hervorgeht, dass im Konvent des Karmels von damals sicher eine himmelstürmende Heiligkeit gegeben war, aber auch eine Ansammlung von Nörglerinnen, Psychopathinnen und verschrobenen Sonderlingen. Also das war damals auch eine Art Aufbewahranstalt für Leute, für Frauen, die halt keinen Mann bekommen haben oder die zehnte Tochter in einer Bauersfamilie. Dann ist man halt in den, in den Orten eingetreten, Leute, die eigentlich gar keine Berufung hatten und dementsprechend frustriert waren die. Und mit denen müssen Sie mal zurechtkommen. Da ist zum Beispiel die kranke Schwester Saint Pierre. Man musste hinter der armen Kranken hergehen und sie am Gürtel festhalten. Ich tat es so behutsam wie nur möglich. Machte sie unseligerweise einen Fehltritt, dann schien ihr gleich, ich hielte sie schlecht und ich würde sie fallen lassen. Versuchte ich noch langsamer zu gehen, sagt sie, so kommen Sie doch. Ich spüre Ihre Hand nimmer. Sie haben mich losgelassen, ich fall um. Ich habe ja gleich gesagt, dass sie zu jung sind, um mich zu führen. Und dann hört sie aus der Ferne den Klang eines Musikinstruments und zugleich das klagende Stöhnen von Schwester Pierre. Sie stellt sich einen festlich erleuchteten Saal vor und dann der strenge, karge Kreuzgang mit den Backsteinen und eine Welle von Glück überflutet sie, weil sie einfach in dieser Weise dieser Schwester gedient hat. Nicht um tausend Jahre weltlicher Feste genießen zu können, hätte ich die zehn Minuten hergegeben, die mein geringer Liebesdienst erforderte. Wenn man jetzt aus Liebe heraus handelt, werden die kleinsten Gesten zu den größten. Es gibt in unserer Kommunität eine Schwester, die das Talent hat, mir in jeder Hinsicht zu missfallen. Ihre Manieren, ihre Worte und ihr Charakter schienen mir sehr unangenehm. Ich hegte eine natürliche Antipathie gegen sie. Jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, betete ich für sie zum lieben Gott. Eines Tages in der gemeinsamen Erholungsstunde im Kloster sagte sie mit sehr zufriedener Miene ungefähr folgende Worte zu mir. Schwester Therese vom Kinder Jesus, würden Sie mir bitte sagen, was sie so sehr an mir fasziniert, warum sie immer lächeln, wenn sie mich anblicken? Ja, ausgerechnet die Schwester, mit der sie überhaupt nicht zurechtkam. Dann bei der Abendbetrachtung hat eine Schwester immer ein seltsames kleines Geräusch erzeugt, so als ob zwei Muscheln aneinander reiben würden. Die Schwester war sich dieses Ticks nicht bewusst, aber es hat mich furchtbar aufgeregt. Am liebsten hätte ich mich umgedreht, die Schuldige angeblickt und sie zurechtgewiesen. Und dann hat sie versucht, das zu überhören, geht aber nicht. So versuchte ich, dieses gar so unannehmliche kleine Geräusch zu lieben, statt danach zu trachten, es nicht zu hören. Ein Ding der Unmöglichkeit, es nicht zu hören. Und meine Aufgabe bestand darin, dieses Konzept Jesus darzubringen. Also auch in, in psychologischer Hinsicht, wie sie sich innerlich aufstellt, sich programmiert, sich einstellt, Da ist auch hochinteressant. Sie hat ja vier Schulhefte vollgeschrieben, die die Theologie revolutioniert haben. In jeglicher Hinsicht ist das Zweite Vatikanum vorweggenommen worden in diesen einfachen Schulheften, die sie geschrieben hat. Wenn ich an einem Tag viel zu schreiben habe, dann stelle ich mich, um innerlich frei zu bleiben, innerlich frei zu bleiben, geistig darauf ein, dass man mich stören wird. Ich sage... Das war ja ständig der Fall offensichtlich. Diese freie Stunde widme ich der Störung. Ich bin mit ihr einverstanden. Ich rechne mit ihr. Und wenn ich in Ruhe gelassen werde, danke ich Gott dafür, wie für eine Gnade, mit der ich nicht gerechnet habe. Daher bin ich immer glücklich. Ja, also es kommt ja auch darauf an, wie man selber mit solchen Situationen umgeht, anstatt dann sich zu ärgern, er weiß jetzt schon wieder da, als hätte ich wieder aus meinen Gedanken herausgerufen, es ist normal, es darf sein, ich werde gestört, oh, dieses Mal war niemand da, danke lieber Gott, sie hat sich von vornherein sozusagen darauf programmiert, darauf eingestellt. Eine so liebende Seele, schreibt sie, kann nicht mehr einsam eilen. Alle Sehen, die sie liebt, zieht sie hinter sich her. Dies geschieht ohne Zwang, ohne Anstrengung. Es ist eine natürliche Folge ihres Hingezogenseins zu Gott. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, deshalb nochmals die Definition von Vollkommenheit. Ich begriff, dass die vollkommene Liebe darin besteht, die Fehler der anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern, und sich an den kleinsten Tugendakten zu erbauen. Und in diesem Zusammenhang auch die Geschichte mit der Nadel. Sie sieht eine Stecknadel auf dem Boden liegen, bückt sich, hebt sie auf, damit keine andere Schwester daran verletzt wird. Und sie sagt dann, mit dieser Nadel habe ich die ganze Welt aufgehoben. Wenn ich das in Liebe tue, kann ich eine Seele damit retten. Und Sie verstehen nun, warum dieser kleine Weg der Alltagsheiligkeit jedem offen steht. Und wenn Sie in Ihr Umfeld hineinschauen, haben Sie täglich unglaublich viele Übungsfelder. Wer nervt Sie am meisten? Was stört Sie heute? Welches Geräusch? Wer ist Ihre kranke Schwester Pierre, die unleidlich ist, auch höchst undankbar für alles? Wo haben Sie schon meine Nadel aufgehoben, um dadurch eine ganze Welt aufzuheben, wie sie wörtlich geschrieben hat? Vielleicht denken Sie, ich wäre ja schon längst heilig, wenn die Umstände anders wären. Leider sind die Menschen um mich herum aber ein großes Hindernis. Die Situation am Arbeitsplatz, alles so schwierig, so furchtbar, all das verhindert die Heiligkeit. Therese würde sagen, das ist gerade ein Übungsfeld dafür. Und es gibt im Lateinischen einen Satz, der aus viel Erfahrung gespeist ist. Mutatio Lotis ja, multus verfällt. Die Änderung des Ortes hat schon viele getäuscht, hat viele in die Irre geführt. Das heißt, wenn Leute meinen, wenn ich nur woanders wäre, dann könnten meine Talente zur Entfaltung kommen. Wenn nur die Umstände anders wären, die Leute um mich herum, dann, dann, dann wäre alles in Ordnung. Die Änderung des Ortes, die Meinung, ich müsste nur den Ort zu ändern, ob den Ort ändern, dann wäre schon alles okay, hat schon viele getäuscht. Blühe dort, wo du hingestreut worden bist. Das heißt natürlich nicht, dass sie, wie soll ich sagen, krankmachende Situationen ständig ertragen sollen und müssen, aber es wird viele Dinge geben, die sie einfach nie ändern können in ihrem Leben. Und dann können Sie entweder daran innerlich aufreiben oder Sie können heilig werden. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, warum die Therese von Lisieux, nachdem sie solche unglaublichen Schläge in ihrem Leben abbekommen hat, mit zwei Monaten, viereinhalb Jahren, die Weihnachtsgnade, die, die, die Pauline, die dann auch wieder als Mutter gegangen ist und, und seelisch völlig destabilisiert war, warum die für uns wichtig ist. Weil es unglaublich viele Leute, auch gerade jetzt nach der Pandemie gibt, denen es innerlich die Spur verzogen hat. Die, die irgendwie so geschwächt sind, dass sie kaum mehr ihren Lebensweg gehen können. Oder die einfach ein Päckchen von zu Hause mitbekommen haben, wo die Eltern gar nicht böse waren, aber war ja auch bei Therese nicht der Fall. Die Mutter war halt einfach krank, die aber Hilfe brauchen. Ich rechne fest, damit im Himmel nicht auszuruhen. Mein Wunsch wird dann immer noch sein, für die Kirche und die Seen zu arbeiten. Ich bitte den lieben Gott darum und ich bin sicher, wird mich erhören. Ich fühle vor allem, dass meine Mission beginnen wird, meine Mission, dass der liebe Gott so geliebt wird, wie ich ihn liebe und dass ich meinen kleinen Weg, den Seen, zeigen darf. Ich werde meinen Himmel damit verbringen, bis an das Ende der Welt Gutes auf Erden zu tun. Und wissen Sie, gerade weil sie diese Verwundung gehabt hat, weiß sie, wie sich das anfühlt und hat sie dort ein ganz großes Patronat. Das ist an mir ein ganz entscheidend wichtiger Punkt geworden, als ich mich intensiv mit ihrem Leben beschäftigt habe. Und ich glaube, gerade in einer Zeit der Verunsicherung der seelischen Ängste, in einer Zeit, in der es viele Menschen seelisch aus dem Gleis geworfen hat, wo sie angeknackst sind, und Theresa Salve erlitten hat, ist sie eine großartige Fürsprecherin für uns. Und in diesem Sinn rechne ich mit einer ganz großen Gnade für unsere Zuhörer und für jeden Einzelnen von uns. Amen.